0: Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Nina Amin und mein Gast ist Britta Hasselmann, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag. Hallo und willkommen, Frau Hasselmann.
1: Hallo und vielen Dank
0: für die Einladung. Wir sind hier in Weimar, wo Sie drei Tage lang zusammengesessen haben mit der gesamten Bundestagsfraktion. Die Zeit hier war ein wenig überschattet von dem Koalitionsstreit, der gerade herrscht. Frau Hasselmann, wie genervt sind Sie momentan von Ihren Koalitionspartnern? SPD und FDP?
1: Ach, das ist eher eine Frage von Geduld, die man braucht natürlich, wenn man in einer Dreierkonstellation mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen arbeitet. SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen. Aber wir haben uns ja als Ziel gemeinsam vorgenommen, dass wir die Menschheitsaufgabe die Klimakrise zu bekämpfen, in den Mittelpunkt stellen. Und daran werden nicht nur Bündnis 90 Die Grünen gemessen, sondern alle drei Koalitionspartner. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auch wenn wir manchmal im Einzelnen ringen, um
0: die beste Lösung. Nun ist der letzte Streit, ringt sich so ein bisschen um die Heizungsanlagen. Die sollen ausgetauscht werden, also kein neuer Einbau von klimaschädlichen Gas- und Ölheizungen ab dem nächsten Jahr. Das ist der Plan von dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ähm, Die FDP will da so nicht mitziehen. Gehen die Grünen da gerade über die vereinbarten Ziele im Koalitionsvertrag hinaus? Oder warum ist da jetzt diese große Aufregung, dieser große Streit? Neben unserem allgemeinen
1: Ziel, dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz, und der Energieeinsparung haben wir uns natürlich auch ambitionierte, ehrgeizige Ziele im Bereich der Gebäudeenergie gesetzt. Und äh, deshalb haben jetzt sowohl die Bundesbauministerin als auch der Klimaminister Habeck gemeinsam einen Vorschlag unterbreitet, auf den wir uns auch gemeinsam als Ampel verständigt hatten, nämlich die Wärmewende einzuleiten. Und wir sehen das doch eigentlich auch als Vorsorge, unabhängig zu werden von Öl, von Gas. Ähm, Denn wir wissen, dass wenn wir hier nichts tun, äh, dann werden wir die ambitionierten Klimaziele nicht erreichen. Alles, was wir tun, werden wir natürlich sozial abfedern und begleiten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der kommt gerade in der öffentlichen Betrachtung noch zu kurz.
0: Allerdings ist es ja auch so, dass die FDP das so nicht mitgehen will. Das sagt sie ja ganz offen und deutlich. Und auch aus der SPD kommen ja jetzt äh, kritische Stimmen am Wochenende. An diesem Wochenende soll jetzt auch der Koalitionsausschuss stattfinden. Es geht natürlich auch um andere große Themen in der Verkehrspolitik. Da sind ja auch einige Blockaden. Sie haben auch auf dieser Klausur formuliert, dass der Kanzler sich mehr einbringen soll, auch um diesen Stillstand bei verschiedenen Gesetzesvorhaben zu lösen. Erwarten Sie jetzt ein Machtwort von dem Kanzler bei diesem Ausschuss am Wochenende? Ja, es geht nicht darum,
1: ob irgendwer Machtworte spricht oder nicht, sondern dass wir uns daran erinnern und darauf besinnen und konzentrieren, dass wir das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, jetzt auch umsetzen. Und natürlich ist es oft so, dass man sich erstmal ein Ziel vereinbart und bei der Umsetzung wird es dann auch ein bisschen komplizierter. Aber klar ist, sowohl im Koalitionsvertrag als auch letztes Jahr noch im Koalitionsausschuss, haben wir uns das gemeinsam vorgenommen, dass eben das Kabinett, die Bundesministerin, genau hier etwas vorlegen als Gesetzentwurf, die Wärmewende hinzukriegen, Gebäudeenergie und diese Vorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger, auch diese Unabhängigkeit auf den Weg zu bringen und das machen wir jetzt. Und ähm, wenn sich der ein oder andere daran nicht erinnert, es ist klar vereinbart und wir brauchen es. Denn wir können nicht nur in Sonntagsreden über Klimaschutz reden. Alle internationalen Studien zeigen uns ganz deutlich, dass da wahnsinniger Druck ist, jetzt auch vom, vom Erkenntnis von der Erkenntnis ins Handeln zu kommen, Und da sind alle drei PartnerInnen und der Kanzler gefordert, denn Klimaschutz ist
0: unsere gemeinsame Herausforderung und gemeinsame Aufgabe. Jetzt habe ich bloß sofort im Kopf auch noch äh, den Klimaminister, der jetzt hier in Weimar der Geduldsfaden platzte, äh, gegenüber dem Koalitionspartner eben bei diesem Stichwort Klimaschutz kommt momentan nur von uns, die anderen machen nichts. Also ist das jetzt die neue Kommunikationsstrategie, dass man da einfach ein bisschen konfrontativer Reingeht? Also ist ja klar, dass wenn, ähm, wenn man als
1: Minister federführend verantwortlich ist für den Bereich Klima und ähm, Energie und die Notwendigkeiten sieht, dass man sich dann wünscht, dass es schneller geht und dass man auch darauf drängt. Und an dieser Stelle haben ja die Bauministerin Geiwitz und ähm, der Energie- und Klimaminister Habeck gemeinsam etwas vorbereitet. Ähm, Und wir hätten es uns gewünscht, dass ähm, das vorgestellt wird und öffentlich auch diskutiert wird mit Verbänden, Initiativen, in Sachverständigenanhörungen und im Parlament, wenn das komplette, Konzept vorgelegen hätte. Und dazu hätte dann von vornherein auch die soziale Förderung, die soziale Abfederung und der Ausgleich gehört. Und dann wäre vielleicht auch ein ganzer Teil der Befürchtung und der der Sorgen, die Menschen damit verbinden, gar nicht entstanden.
0: Nun sorgen diese Pläne für diesen Heizungsaustausch nicht nur bei der FDP für Aufregung oder Unmut. Auch die Bevölkerung scheint massiv verunsichert zu sein. Was sagen Sie den Leuten? Also was passiert für die Anfang Januar? Ist es vielleicht einfach auch noch nicht richtig kommuniziert? Wissen Sie Menschen einfach noch nicht, was passiert? Haben sie die Sorge, dass alles raus muss und sie sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist,
1: deutlich zu machen und deshalb den Sorgen und Befürchtungen oder Verunsicherungen, die vielleicht entstanden sind, auch durch die öffentliche Debatte jetzt zur Wärmewende, dass wir deutlich machen, jede Maßnahme im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien, alles, was wir bisher im letzten Jahr durch diese Krisensituation, Kriegsausbruch von Putin auf die Ukraine Und gleichzeitig die Zuspitzung der Klimakrise. Alles, was wir auf den Weg gebracht haben, haben wir immer durch soziale Flankierung und Maßnahmen auf den Weg gebracht. Deshalb ist es klar, auch ein solches Projekt wie die Wärmewende wird natürlich soziale Abfederung und Förderung beinhalten. Und darüber haben wir bisher zu wenig gesprochen.
0: Gut, dann machen wir es mal konkret. Eine rentnerin Die Heizung geht jetzt kaputt, ist nicht mehr reparabel im kommenden Jahr. Was macht sie dann? Kriegt sie dann die Förderung, wenn sie das Geld selber nicht hat, dass sie sich eine Wärmepumpe einbauen kann? Kriegt sie das hundertprozentig erstattet? Oder wie sieht da die soziale Abfederung, von der Sie sprechen, aus? Wie ist die geplant? Ja, die beiden Ministerinnen, Geiwitz für das Bauministerium
1: und Habeck für das Klima- und Energieministerium, sind jetzt gerade dabei, die konkreten Richtlinien, Fördermodalitäten für die Frage, wie können wir den sozialen Ausgleich, die soziale Unterstützung und Förderung gestalten? Und sicher ist aber, dass die Menschen doch nicht allein gelassen werden damit, das auch umzusetzen. Ja, Das gilt für die Familien, die vielleicht in einem schlecht sanierten Haus leben und Unterstützung brauchen, genauso wie für die Rentnerin oder den, das Rentner-Ehepaar, was in einem kleinen, alten, unsanierten Haus lebt. Natürlich braucht es für die Menschen, die Unterstützungsbedarf haben und so etwas nicht alleine
0: stemmen können, auch eine soziale Abfederung. Nun ist es aber so, dass das halt irgendwie bei der Bevölkerung immer noch nicht durchschlägt, dass immer noch diese großen Sorgen da sind und das schon wieder ähm, die Grünen auch ein bisschen diesen Anschein bei manchen haben, dass sie als Verbotspartei auftreten, also dass ihnen etwas verboten wird beziehungsweise dass sie in Anführungsstrichen gezwungen würden, etwas zu machen und dass Klimaschutz einfach zu teuer ist. Torpediert das nicht auch ein bisschen ihr Projekt und ihr Vorankommen beim Klimaschutz? Also müssen sie die Menschen da noch mehr mitnehmen? warum das nötig ist, warum Sie denken, dass das eigentlich alternativlos ist?
1: Ich glaube, dass viele Menschen im Moment spüren, wie nah die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf uns alle sind. Wenn wir den Dürresommer, die Wetterextreme im letzten Jahr angesehen haben, dann spüren viele das in ihrem Lebensalltag. Die Tatsache, dass äh, die Wasserknappheit, das Austrocknen von Flüssen, die Frage, ob man seinen Garten wässern kann und, 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 und. Ähm, viele erleben das ganz hautnah, was die Klimakrise inzwischen auch bei uns in Deutschland und in Europa für Auswirkungen hat. Und deshalb gibt es auch eine große Unterstützung und Bereitschaft von Menschen, zu sagen, es muss sich was verändern. Und deutlich zu machen, dass jetzt das auch eine Maßnahme im Sinne von Vorsorge ist. Vorbereiten auf die Zukunft. Wenn fossile Energie auch weiterhin immer teurer wird, immer knapper wird, Gott sei Dank, weil wir ja die Bekämpfung der Klimakrise bewältigen wollen, dann, ähm, glaube ich, gibt es einfach grundsätzlich erstmal sehr viel Zuspruch, an der Bekämpfung der Klimakrise zu arbeiten. Und da müssen wir halt die Leute mitnehmen und klar machen, Veränderung ja, es wird sich etwas ändern, es gibt aber immer eine soziale Flankierung.
0: Okay, Sie müssen die Bevölkerung mitnehmen und Sie müssen noch Ihren Koalitionspartner oder Ihre Koalitionspartner davon überzeugen, dass das klappt. Also wenn wir jetzt am Wochenende den Koalitionsausschuss sehen, werden wir danach mehr wissen. Aber Sie würden jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das Ende der Fortschrittskoalition. So groß ist der Krach nicht. Also wichtig ist doch, dass
1: wir lösungsorientiert arbeiten, dass wir deutlich machen, wir sind ein Team in der Ampel und wir bewältigen diese Herausforderung Klimakrise. Auch gemeinsam. Und es reicht halt nicht, in Sonntagsreden zu sagen, die Klimakrise ist schlimm und wir müssen was tun dagegen, sondern die Anforderung an uns alle in der Ampel ist, jetzt auch ins
0: Handeln zu kommen, umzusetzen und äh, deutlich zu machen, wohin es geht. Im Interview der Woche ist Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Frau Hasselmann, ein anderes Thema, mit dem die Grünen auch gerade vorpreschen, ist der Kohleausstieg im Osten 2030. Die Ministerpräsidenten der Ostländer, die haben schon abgewunken. Sie sagen, vor 2038, wie es ja gesetzlich vereinbart ist, klappt das nicht. Schließlich braucht man auch den Strom für Industrie, für die Bevölkerung. Und jetzt schon in sieben Jahren auf Braunkohle zu verzichten, das haut nicht hin, meinen sie. Was macht die Grünen so sicher, dass es klappt ohne die Kohle in sieben Jahren?
1: Ja, wir haben uns ja gemeinsam ähm, in der Ampel vorgenommen, ambitioniert Klimaziele umzusetzen. Und wir wissen, dass jedes Jahr, mit dem wir früher aus der Kohle aussteigen, wichtig ist, um die Klimaziele auch nur ansatzweise noch zu halten. Und ähm, deshalb ähm, ist es wichtig, auch hier in Ostdeutschland über den Kohleausstieg 2030 jetzt mit allen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Und natürlich gibt es ähm, da auch Verunsicherung. Was bedeutet diese Transformation, der Ausstieg aus der Kohle für die jeweilige Region? Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben? Und wie können wir das gestalten? Dass Verunsicherung da ist, ist doch auch nachvollziehbar, weil für die Menschen verändert sich etwas in ihrer Region, an ihrem Arbeitsplatz. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, deutlich zu machen, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen wollen. Wir wollen jetzt darüber sprechen und jetzt mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen, mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, damit ähm, einfach jede und jeder in der Region auch gestalten kann diesen Wandel. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, jetzt hier auch den Kohleausstieg im Osten für
0: 2030 ähm, auf den Weg zu bringen. Wie genau wollen Sie denn die Menschen in Brandenburg, Sachsen oder Sachsen-Anhalt dabei mitnehmen? Also da ist ja die Begeisterung erstmal nicht besonders groß, wenn es um Strukturwandel geht. Ich kann das auch nachvollziehen,
1: denn ich glaube, dass es auch viele Enttäuschungen gab in der Vergangenheit ähm, und Brüche gab, dass ähm, viele Versprechungen äh, angesichts von... Ja, neuen Technologien, ähm, Arbeitsplatzsituationen. Wenn man sich die Region hier um Erfurt oder Bitterfeld ansieht, ja, dann ähm, hat es dort schon mal im Bereich der erneuerbaren Energien Arbeitsplätze gegeben, die dann aber durch Änderungen von Fördersystemen und, und, und dann auch wieder als Arbeitsplätze der Zukunft vernichtet wurden. Und deshalb kann ich diese Verunsicherung verstehen. Wir müssen mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, mit den Betriebsräten, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und auch deutlich machen, dass wir ja Strukturmittel in die Region geben wollen, um auch neue Ideen, Zukunftsarbeitsplätze zu entwickeln. Und das wissen die Regionen natürlich am allerbesten selbst, wie das aussehen kann.
0: Ja, aber nun ist es ja gerade so, bei den erneuerbaren Energien, es hapert ja noch an vielen, an den Leitungen, mit denen der Wind auch in den Süden gebracht werden kann, an so vielen Dingen, wo auch gesagt wird, das geht zu schleppen voran. Also von daher ist diese Zeitspanne 2030, dass das dann alles schon steht, dass man wirklich auf erneuerbare Energien komplett umsetzen kann, wirkt auf viele komplett unrealistisch. Ja, deshalb ist es aber, glaube ich, umso notwendiger,
1: dass man jetzt auch sehr klar und sehr ehrlich diesen Prozess beschreibt, dass er ansteht, dass wir ihn jetzt gestalten können gemeinsam. Das ist einfach ein wichtiges Signal. Und dass wir eben dazu einerseits mit den Regionen, mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen und gleichzeitig auch entsprechende Strukturfördermittel für die Regionen zur Verfügung stellen. Denn wir brauchen Diese Veränderung, wir brauchen den Kohleausstieg so schnell wie möglich und deshalb eben auch die Diskussion hier vor Ort bei der Klausur über das
0: Jahr 2030 auch für den Osten. Im Rheinischen Revier gab es einen Deal mit RWE, deshalb ist dort jetzt schon 2030 Schluss mit der Braunkohleförderung. Bis dahin darf aber auch noch ordentlich Kohle aus dem Boden geholt werden. Im Osten haben jetzt die Betriebsräte vom Energiekonzern LEAG, die zum Beispiel in der Lausitz Braunkohle abbauen, schon angekündigt, mit ihnen ist so ein Deal nicht zu machen. Sie sind auch nicht der Einladung zu ihrer Klausur gefolgt. Das heißt, die Grünen haben jetzt die Wirtschaft und die Länderchefs vor Ort gegen sich. Wie kann man auch gerade die Wirtschaft davon überzeugen, dass das auch für sie eigentlich der einzige Weg aus ihren Augen ist? Ich glaube,
1: dass ähm, auch wenn es jetzt gerade nicht geklappt hat, bei der Klausur ähm, mit den Vertreterinnen und Vertretern ähm, der LEAG zu sprechen, was den Betriebsrat angeht, so werden wir nichts unversucht lassen gemeinsam ins Gespräch äh, zu kommen über die Perspektiven. Das ist notwendig, sowohl mit den Unternehmensleitungen als auch mit den Beschäftigten dort. Und vielleicht finden wir einen anderen Rahmen, in dem man reden kann, damit der Fokus nicht so öffentlich auf die ähm, Diskussion und äh, die Debatte ähm, zwischen uns ähm, liegt. Aber notwendig ist es, und ich glaube, dass es ähm, auch in den einzelnen betroffenen Bundesländern sehr wichtig ist, dass diese Diskussion geführt wird über die Zukunftsperspektiven der Region. Und die sind Zukunft ohne Kohle. Und das weiß im Grunde genommen auch jeder und jede, die dort lebt, die dort handelt, die dort politische Verantwortung trägt. Und wir müssen jetzt gemeinsam überlegen, wie wir das gestalten können und den Bürgerinnen und Bürgern der Region auch äh,
0: eben Befürchtungen oder Verunsicherung nehmen. Aber auch da ist es natürlich wieder so, ähm, es gibt Kritiker, die sagen, das klappt noch nicht und wir haben ausgehandelt, dass das bis 2038 geht und das ist schon ambitioniert. Andere sagen, na gut, aber das wird sowieso so teuer, der Abbau, das lohnt sich sowieso dann gar nicht mehr für die Unternehmen. Aber auch da hört man von Ihren Koalitionspartnern. Erstmal nichts. Großes Schweigen. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass idealerweise der Kohleausstieg im Osten bis 2030 klappen kann. Ähm, Haben Sie da schon das Gefühl, dass da auch die Koalitionspartner jetzt gefragt werden, da ein bisschen stärker mit einzusteigen? Weil bis jetzt sind das ja auch wieder die Grünen, die damit mit mehr Klimaschutz vorpreschen. Sowohl
1: die ähm, aktuelle Zuspitzung der Klimakrise als auch die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verteuerung eben, Sie haben das gerade angesprochen, macht doch noch mal deutlich, dass wir nichts unversucht lassen dürfen, den Kohleausstieg dann auch so schnell wie möglich zu vollziehen. Und ja, wir haben uns gemeinsam vereinbart, idealerweise 2030, deshalb sollten wir eben jetzt auch alles tun, es für 2030 möglich zu machen und nicht uns hinzusetzen, zurückzulehnen und zu sagen, ja, dann gucken wir mal, ob es vielleicht auch die längstmögliche Frist gibt. Weil die Regionen müssen sich ja darauf einstellen können und diese Veränderung, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die Ansiedlung anderer vielleicht Technologien und Bereiche vorzubereiten und deshalb glaube ich, ist es eine sehr vorausschauende Art jetzt auch ehrlich darüber zu sprechen und zu sagen, wir müssen das jetzt angehen.
0: Sie haben das wirtschaftliche angesprochen, vielleicht können Sie es einfach noch mal ganz klar sagen, warum die Grünen meinen, dass sich schon vor 2030 der Kohleabbau nicht mehr lohnt, weil er einfach zu teuer ist für die Unternehmen.
1: Ja, wir sind äh, aus dem, was
0: wir äh, an
1: Erfahrung haben oder was dargelegt wird, zum Teil auch durch Berechnung der Entwicklung ähm, der der Preissituation, ja, werden irgendwann vielleicht auch die Unternehmen gezwungen sein, zu überlegen, dass es sich wirtschaftlich für sie
0: nicht mehr rechnet. Sie meinen, weil der CO2-Preis eventuell einfach zu hoch werden könnte? Ja, genau. Auch da ist es wieder so ein bisschen das Gefühl, schon wie bei dem Austausch der Heizung, dass die Grünen so ein bisschen in der Kommunikation das an die Bevölkerung so zu signalisieren, was dahinter steht... Da noch Luft nach oben ist, müssen die Grünen da vielleicht einfach auch nochmal an ihrer Kommunikationsstrategie nach außen nachdenken? Gibt es da die Überlegungen bei Ihnen in der Partei?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, den Diskurs, den Dialog und auch das Erklären von Abwägungen sehr deutlich zu machen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen, der Wirtschaft insgesamt. Und hier, wie jetzt ähm, im Strukturwandel in der Lausitz, auch den ähm, Betriebsräten. Ähm, und sicher ist es wirklich wichtig, äh, da immer wieder zu überlegen, äh, können wir noch mehr an Vermittlung, können wir noch mehr an Abwägung, die wir ja treffen, weil man als handelnde Politikerin ja Abwägungen äh, ständig trifft und Entscheidungen. Können wir das noch stärker kommunizieren? Welche Gelegenheiten können wir suchen, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen? Das ist der eine Aspekt, aber der andere ist ganz sicher der, sich auch ehrlich zu machen. Und wenn wir in so einer Situation sind, was die Dramatik der Klimakrise angeht, einerseits und die wirtschaftliche Entwicklung, was den CO2-Preis angeht, dann äh, müssen wir uns doch darauf gemeinsam mit den Regionen vorbereiten. Und ich finde, da gehört dann auch ein Stück
0: Ehrlichkeit dazu und eben die Diskurs- und Dialogfähigkeit. Im Interview der Woche ist Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Zum Schluss, ein Ereignis steht bevor, das viele grüne Herzen höher schliegen lässt, das endgültige Aus der Atomkraft in Deutschland. Sie sind schon sehr lange bei den Grünen, Feiern Sie am 15. April, wenn die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
1: Ich bin froh, dass diese Entscheidung getroffen ist. Und sie ist ja auch noch mal durch die Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz des Kanzlers, Olaf Scholz, sehr klar. Am 15.04. gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Und Das bedeutet für uns hier im Land, wir können uns auch voll konzentrieren auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf die Energieeffizienz und Einsparung. Und wir haben natürlich auch mit dem Ende der Atomenergie noch eine ganz große Verantwortung, diese Hochrisikotechnologie dann weiter abzuwickeln. Wir haben in Deutschland immer noch kein Endlager. Und wir werden gegenüber den künftigen Generationen den sicheren Einschluss des ganzen atomaren Mülls der vergangenen Jahrzehnte sicherstellen müssen. Das wird noch eine Riesenaufgabe, wo wir große Verantwortung tragen. Und wir sehen durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine in Europa, wie gefährlich das sein kann, diese hoch risikoreiche Technologie zu nutzen. Wir sehen alle mit Sorge immer wieder in die Ukraine und wissen, wenn wieder das Atomkraftwerk Saporicia von Angriffen bedroht ist, ähm, wie dramatisch die Lage ist. Und nicht zuletzt ähm, Fukushima und auch Tschernobyl, was sich ja auch im April dann wieder den Jahrestag hat. Die Reaktorkatastrophen zeigen uns nochmal, mal, wie die Fragen von wirklich Risikotechnologie und Sicherheit eine große Rolle gespielt haben, auch in der Abwägung jetzt endgültig aus der Atomenergie auszusteigen.
0: Das war ja auch ein großer Streitpunkt, auch mit der FDP, die sagte, so saubere Energie kriegen wir so schnell nicht wieder, die könnten doch noch weiter laufen, die Atomkraftwerke, gerade jetzt in der Energiekrise. Da hat es aber funktioniert mit dem Machtwort vom Kanzler. Sehen Sie das so, dass das dann auch jetzt an anderer Stelle vielleicht an diesem Wochenende bei einigen Themen auch noch so klappen könnte?
1: Also für mich ist die Ampelkoalition und unsere Arbeit in dieser Koalition eine Koalition auf Augenhöhe. Drei Partner, Partnerinnen, die ähm, auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und ähm, bei der Frage Ausstieg aus der Atomenergie hatte sich die Situation komplett verhakt. Und da war es wichtig und notwendig, dass auch der Kanzler sagt, wie er sich positioniert. Frau Aßenmann, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Gerne, vielen Dank.